Мы сегодняшний день продолжаем наше исследование послания Колоссянам. В прошлый раз мы начали говорить о очень важной сфере, о очень важной теме для каждого человека, кто является святым и верным во Христе Иисусе. Я не знаю, какой отлик вашего сердца на эти стихи апостола Павла, но мое сердце оно действительно взволновано этой темой, когда я вижу те уроки, которые Бог продолжает преподавать для меня. Я думаю, что мы сегодня, я думал, что мы сегодня закончим эту важную тему, но у нас не хватит времени, и мы дальше будем в следующее воскресенье также говорить о этой очень важной теме, теме познания Бога. А сегодня я хочу, чтобы мы наш взгляд сфокусировали на десятом стихе первой главы этого послания к Колоссянам. Для того, чтобы точнее увидеть значение этих стихов, для того, чтобы точнее увидеть применение их в своей жизни, я хотел, чтобы мы вновь вспомнили контекст этих стихов, которые сегодня мы с вами будем разбирать. Апостол Павел находится в риской тюрьме. И в один день он встречается с Ипофрасом, который, придя к нему, рассказывает о верующих, которые живут в колоссах. Он рассказывает о действии Евангелия, которое производит в жизни верующих в колоссах. И также Епофраз рассказал о том, с какими опасностями сталкивается церковь, находящаяся в этом городе. Эта новость привела апостола Павла к тому, что он склонился перед Богом и стал молиться. Он стал молиться ходатайственной молитвой за этих верующих, и мы с вами говорили, о чем он молится. Давайте мы вместе с вами откроем эти стихи и посмотрим на эту великую молитву апостола Павла. Ту молитву, когда он столкнулся с проблемами, с которыми сталкиваются верующие, с теми благословениями, которые они имеют, и он молится о них. Колоссянам 1 глава 9 стих апостол Павел говорит, «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Обратите внимание, что главная тема апостола Павла, о чем он молится, о верующих, находящихся в колоссах, чтобы они исполнялись познанием воли Его. Или они возрастали познание Бога. Когда мы говорим о познании Бога, познание Бога это является самым главным смыслом или самой главной, главной целью всего христианства. Познание Бога это является сердцевина всей жизни христианина. И в этой молитве апостол Павел описывает путь, который есть единственный путь познания Бога. Мы с вами говорили, это уникальный путь. Это верный путь, это авторитетный путь познания воли Его. Этот путь начинается с понимания нескольких ключевых элементов. Вы помните, мы с вами первые говорили, когда мы говорим о познании Бога, есть очень важный первый элемент, с чем начинается наше познание Бога, то, что Бог имеет свою волю для каждой сферы нашей жизни. Обратите внимание, Бог имеет свою волю не только для той сферы, когда мы собираемся жениться, или выбираем профессию, или собираемся ехать в Америку. Бог имеет свою волю для каждой конкретной сферы нашей жизни. И наше познание Бога, оно начинается с этого, когда у меня есть осознание то, что Бог имеет свою волю для каждого момента моей жизни. 
Бог имеет свою волю, когда вы идете, встаете рано утром, что вам делать? Бог имеет свою волю о том, что вам кушать. Как вам кушать? Что вам на работе делать? Что делать дома с детьми? Как относиться к своим женам? Что делать, приходя в дом молитвы? Бог имеет свою волю. Более того, эта воля, она не просто где-то находится сокрыта, но эта воля уже открыта в объективной истине через, свое, через слово, через авторитетное Божье слово. И поэтому нам для того, чтобы познавать нам Божью волю, нам не нужно иметь определенные чувства. Нам не нужно иметь, испытывать определенные чудеса или искать знамения в нашей жизни. Эта воля Божья, она же объективно выразилась в Божьем Слове. А более того, мы с вами говорили, эффективность нашей жизни, она также зависит от практического познания Божьей воли. Вы помните, Бог обращается через пророка к израильскому народу. Он говорит, проблема в вашей жизни или проблема всего наказания, которое следует на израильский народ, то, что вы отвергли волю, волю Божию в своей жизни, вы отвергли это знание. И поэтому вы испытываете очень много проблем в вашей жизни. Апостол Павел в этом, в этом послании, он говорит, что наша практическая жизнь, она напрямую зависит от того, насколько мы познаем Божью волю. Более того, мы с вами уже говорили, то, что Божья воля, она доступна только тем людям, которые примирены с Богом. Только тем людям, которые получи, прошли через процесс возрождения, кто является настоящими детьми Божьими. Если человек не примирен с Богом, он никогда не может жить процессом познания воли Его. Это доступно только тем, кто познал Божью благодать и Божью силу. А более того, мы с вами уже говорили в прошлый раз, то, что познание Божьей воли, оно возможно только при действии Святого Духа. Вы помните, апостол Павел говорит то, что нам открыто Духом Святым то, что было долгое время в тайне. И дальше он говорит очень важные слова. Он приводит пример то, что никто не знает, что находится в человеке, кроме самого человека. Сегодня перед нами сидит около ста человек, и я не знаю, что находится в вашем сердце, но каждый из вас, вы знаете, что находится в вашем сердце. Вы знаете свои желания. Вы знаете свои чувства. И апостол Павел говорит, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего, живущего в нем. И поэтому Бог дает нам Духа Святого, который мог открывать внутренность Бога, который мог показывать, что хочет Бог от нас в каждой сфере нашей жизни. Познание Бога, оно возможно только при действии Святого Духа. И последнее условие, мы с вами говорили, познание Бога, оно возможно только при одном условии, при желании изменять свою жизнь. Мы иногда пытаемся знать Божью волю в своей жизни, Но если это не исходит из этого внутреннего желания подчиниться Богу или поступить, как хочет Бог, мы не можем познавать Божью волю. Мы не сможем ее познать. Эта Божья воля открывается только тем, кто желает поступать по Божьей истине. Об этом апостол Павел молится. Я молюсь, чтобы вы исполнялись познанием воли Божьей для того, чтобы поступать достойно Бога во всем, угождая Ему. А более того, мы с вами в прошлый раз говорили о процессе, как происходит познание Божьей воли. 
познание Божьей воли, оно происходит при двух очень важных условиях. Во-первых, оно происходит от знания Божьего Слова. Вы помните, апостол Павел молится, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости. Премудрости, греческое слово «софии» – это мудрость или знание факта, которое напрямую связано с их применением. Апостол Павел молится о верующих, чтобы верующие люди знали истину, чтобы они знали, как они должны поступать в разных ситуациях своей жизни, чтобы они знали эту истину, как им нужно поступать тогда, когда они принимают решение, чтобы они знали Божье Слово. Если человек не знает Божье Слово, он никогда не может найти Божью волю. Потому что эта Божья воля, мы с вами говорили, она уже открыта через объективную, через объективное Божье Слово, через авторитетное Божье Слово. Более того, мы с вами говорили второй элемент. Познание Божьей воли, оно отличается от знания Божьей воли. Часто люди путают то, что знание Божьей воли с познанием Божьей воли. Апостол Павел не молится, чтобы верующие люди знали Божью волю. Он молится о Божьей, о большем, чтобы они познали эту Божью волю. Знание Божьей воли, оно исходит только от знания фактов, от знания Священного Писания, но познание воли Божьей – это нечто большее. Он говорит, смотрите, чтобы они исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Он говорит, а разумение – это, у меня, это умение применять знания в конкретной ситуации жизни. Это не просто, когда вы знаете то, что Бог хочет, чтобы мы поступали так. Это тогда, когда вы попадаете в эту ситуацию жизни, и вы принимаете решение на основании этой истины. Мы с вами говорили про спидлимит. Помните, мы можете знать то, что нужно ехать по фривею 60 майлов. Но решение вы можете принимать на основании совершенно других фактов. Вы опаздываете или вы убеждены, что полицейского на дороге нет, или какие-то другие причины. Но если я познал эту Божью волю, я принимаю, я выезжаю на фривей, я принимаю уже решение на основании этой истины, и я еду столько, сколько мне положено. Знание, оно совершенно отличается от познания Бога воли, Божьей воли. Мы сегодня будем дальше об этом говорить. Это практическое применение в своей жизни той истины, которую мы знаем. И третий элемент, он говорит о познании Божьей воли, чтобы вы исполнялись. Это греческое слово «плеер», которое означает быть, на полностью, быть наполненным полностью. Полностью находиться под контролем Божьей воли. Это три очень важные ступени которые отличают знание Божьей воли от познания Его. А сегодня мы с вами наше внимание сфокусируем на результате познания Божьей воли. Апостол Павел в этом повествовании, в этой молитве говорит, что познание Божьей воли, оно обязательно что-то с собой приносит. Человек, постоянно исполняющий Божьей воли, он чем-то будет отличаться от других людей. Вы знаете, сегодня мы очень часто слышим от других людей то, что люди говорят, то, что сегодня верующих людей очень трудно отличить от неверующих людей. Это происходит по той причине, что сегодня катастрофически не хватает глубокого познания Бога. Сегодня верующие люди, которые приходят в Дом Божий, которые называют себя христианами, они катастрофически мало исполняются познанием воли Божьей. 
И поэтому их жизнь, она не отличается от жизни тех людей, которые не называют себя христианами. Апостол Павел, молясь о верующих людях, он молится, чтобы они познавали, исполнялись познанием воли, воли Божьей, и чтобы эта Божья воля, она могла отражаться в их жизни. Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть, что приносит с собою познание Божьей воли. Согласно этому тексту, который мы с вами читали, первым результатом исполнения Божьей воли является эффективная жизнь или достойное поведение человека. Обратите внимание, апостол Павел, он говорит, «Я прошу, чтобы вы исполнялись познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном». Для чего? «Чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему». Заметьте, он не призывает их поступать, но он говорит, «Я молюсь, чтобы вы исполнялись Божьей воли, и это исполнение, оно обязательно приведет к тому, что вы будете поступать достойно Бога во всем, угождая Ему». Это первый очевидный плод познания Бога, это достойное поведение человека. Обратите внимание на характеристику этого плода или действия. Во-первых, апостол Павел говорит о сущности достойного поведения. Он говорит то, что это поведение, оно является как естественным образом жизни. Обратите внимание на первое слово, которое характеризует это поведение. Он говорит, чтобы вы поступали. Апостол Павел, говоря о достойном поведении христиан, он использует греческое слово «перапатео», которое переведено как «поступать». Это слово дословно означает физическую ходьбу. То есть слово «поступали» оно означает больше, чем заставлять себя что-то делать. Это слово говорит о действии, которое становится привычной манерой нашей жизни. Заметьте, когда вы в вашей жизни используете слово «ходить», то вы говорите о действии, которое является совершенно привычным для вас. Ну, вспомните один момент в вашей жизни, когда вам кто-то позвонил, и вы находитесь в парке. И вас спрашивают, что вы делаете в парке? И вы отвечаете, я просто хожу. То есть вы говорите о действии, которое, естественно, исходит от вас. Если вы физически здоровый человек, то тогда, когда вы идете, вы не думаете о том, как вам нужно передвигать ноги. Вы не думаете о том, как вам нужно держать наклон тела. Какой сигнал мозг должен послать определенным мыслям, вы это делаете автоматически. Когда апостол Павел говорит о том, чтобы мы поступали достойно Бога, он приводит именно это слово, чтобы мы ходили достойно Бога. Он говорит о поведении нашей жизни, которое стало привычной манерой для каждого из нас. Именно это слово «ходить» Парипатео, который использует апостол Павел, оно говорит, чтобы верующие люди поступали или ходили достойно Бога во всем, угождая Ему. Апостол Павел, используя это слово, он показывает насущность христианского поведения. Это действие, оно является привычным действием, привычной манерой для нашей жизни. Заметьте, то есть, когда апостол Павел молится Богу, он молится, чтобы верующие люди, они исполнялись познанием воли Его. Для чего он молится об этом? Он желает, чтобы в их жизни происходило очень важное действие, чтобы они стали естественно жить 
христианской жизнью. Что они себя не просто заставляли что-то делать, но они могли естественно поступать достойно Бога. Они желают, чтобы их жизнь, она исходила из их внутреннего желания преображаться в образ Иисуса Христа. В этом послании мы встречаем еще три текста, три другие примера, где апостол Павел приводит, использует это слово. Обратите внимание, во второй главе 6 стих он говорит, «Посему, как и вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Вот это «ходите» – это то же самое слово, которое использует апостол Павел, оно означает простую ходьбу. То есть, если мы посмотрим контекст этого текста, апостол Павел говорит об опасности лжеучения, в которой находилась эта которые люди, приходя, проповедовали в этой церкви. И апостол Павел призывает верующих людей, чтобы они жили Евангелием, который они когда-то приняли. Приняли, перед, а, при, приняли при, свое, а, при том моменте, когда они уверовали. И он говорит, чтобы это Евангелие, она стала простой сутью их жизни, чтобы они не искали что-то другого. Они, естественно, жили Евангелием. Еще один очень яркий пример апостол Павел использует в третьей главе, седьмом стихе. Обратите внимание, прочитаю его в контексте, апостол Павел говорит, «Итак, по этой причине умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними». Вот это слово «обращались» Парапатео, который означает вот это слово «ходили». Вы привычно жили между ними. Апостол Павел в этом тексте, он призывает, чтобы люди умертвили определенные желания, которые принадлежат этому миру. И заметьте, он перечисляет только некоторые желания. Он не перечисляет весь список. Мы не можем сделать на основании этого текста, что только эти вещи мы должны умертвить. Апостол Павел потом дальше еще предшляет, еще делает определенный список, от которого мы должны избавляться. Но он приводит несколько сфер. сфер. Это блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, идолослужение и так далее. Этот список можно дальше продолжать. И заметьте, он дальше говорит очень важные слова. Те слова, которые люди должны были очень важно понимать, он говорит, в которых вы некогда обращались или ходили когда еще жили между ними. Обратите внимание, это глагол прошедшего времени, который показывает на прошлое состояние верующих людей, которые жили в колоссах. Апостол Павел говорит, что это действие, которое вы раньше делали, оно исходило из вашей похоти плоти, и оно было привычной манерой вашего поведения. Когда вы попадали в эту ситуацию, вы всегда это делали по привычке. Вас совесть за это не судила. И вы постоянно жили. Это было привычным поведением вашей жизни. Если у вас попадала ситуация, где вы могли обмануть или обогатиться, вы обязательно это делали. Если у вас попадала свободная ситуация, чтобы оказать привицу служескую неверность, вы опять это делали. И заметьте, это было обычной сутью вашей жизни. Это было по привычке, что вы делали когда-то. В нашей жизни мы очень много делаем. По привычке. Но обратите внимание, апостол Павел теперь говорит, вот точно так же я хочу, чтобы вы ходили, поступая достойно Бога. 
чтобы эта жизнь, преображение в образ Иисуса Христа, она стала обычной вашей жизнью. Ходить или поступать, это действие, оно напрямую связано с мышлением каждого человека. Вы помните, апостол Павел в послании Ефесянам дает характеристику человека, который не родился свыше. И заметьте, как он говорит об этом человеке. Ефесянам 2 глава, 1 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, вашим, в которых вы некогда жили». Вот это слово «жили» опять то же самое слово «парипатео», то есть «ходили по привычке» по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сенах противления. Обратите внимание, апостол Павел описывает человека, который не знает Бога. И заметьте, этот человек, он живет в соответствии совершенно другой волей. Он говорит, этот человек, он познал волю сатаны, и он постоянно ходит в соответствии с его волей. Обратите внимание, более того, когда Писание говорит то, что эти люди живут по воле сатаны, то оно не говорит то, что эти люди заставляют себя поступать так, как желает сатана этого. Апостол Павел говорит то, что их мышление, оно настолько-то познало эту волю сатаны, что оно постоянно действует. Оно постоянно принимает решения. Оно настолько расформулировалось, что все действия, они исходят из воли сатаны. Но обратите внимание, как это действие исходит. Апостол Павел говорит, третий стих, «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе, по природе чадами гнева, как и прочие». Это очень важные слова апостол Павел описывает здесь, описывает человека. Он говорит то, что желание плоти является главной мотивацией всех поступков людей, которые не знают Бога. Это самая главная проблема людей, которые не знают Бога. Даже проблема тех людей, которые соприкоснулись с Богом. И заметьте, эта проблема исходит из мышления. Оно исходит из желания, желания похоти плоти. Теперь заметьте, апостол Павел делает аналогию как люди, которые не знают Бога, они всегда живут по воле кого? По воле сатаны. Эта воля, она выражается из их желания похоти плоти. Теперь заметьте, вспомните ситуацию в вашей жизни, когда вы принимаете конкретное решение, решение для определенного действия. Заметьте, из чего эти решения исходят? Из нашего мышления, из нашего желания «что я хочу?» Когда неверующий человек или порой верующий человек, он определяет определенное решение что-то купить. У него определенно срабатывает, я этого хочу и на основании чего я этого хочу. Заметьте, когда человек делает какой-то греховный поступок, например, ест очень много, столько, сколько ему не позволено есть, он занимается обжорством, почему он это делает? Оно исходит опять из желания его плоти потому что я этого хочу. Человек может очень много делать в своей жизни, это будет постоянно исходить из этого желания, и он не заставляет себя так делать. Заметьте, это обычное действие, которое протекает из его жизни. И апостол Павел, используя это слово, как неверующий человек, он живет этой похотью плоти, 
как он ходит в этой похоти, постоянно исполняя свои желания. Теперь он ходит, хочет, чтобы и христианская жизнь, христианское поведение стало сутью их жизни, чтобы они не заставляли себя жить такой жизнью, но не постоянно жили, эта жизнь исходила изнутри их. Об этом говорит апостол Павел. Поэтому апостол Павел молится за верующих людей, которые находятся в колоссах. Заметьте, что апостол Павел говорит. Что нужно человеку для того, чтобы он научился постоянно жить этой Божьей волей, которая исходила из его, внутренней, из его внутренности? Апостол Павел молится, чтобы Бог даровал совершенно другое мышление человека. Чтобы Бог изменял сущность мышления человека, чтобы он на основании этого мог принимать совершенно другие решения. Мы с вами говорили, то, что познание, это пигносис, это не просто понимание или знание фактов, это намного больше. Это глубокое, это сильное, это основательное или полное знание Божьей воли. Познание – это знание, которого достаточно, чтобы заставить нас действовать. Познание – это знание, которое изменяет ту часть нашего мышления, на основании которого мы принимаем решения. И об этом молится апостол Павел. Апостол Павел молится, чтобы люди, верующие люди, они больше исполнялись познанием воли его. Для чего? Чтобы в своей жизни они принимали практические правильные решения. Чтобы эти, эти решения, которые отображаются в действиях, они приносили плод, который является достойным Богу. Я встречаю людей, которые часто говорят о том, что христианская жизнь, она скучная. Он говорит, как вы можете быть счастливы, когда вам не делает то, не делает другое, не делает третье, и вы живете почти в этих запретах. Или людей для мира сего это понятие какой-то скучной жизни. Заметьте, это исходит из мышления человека. Бог при познании Божьей воли, Он настолько-то изменяет его мышление, что Он желает жить совершенно другой волей. Я вспоминаю один пример. Однажды два человека рассказывали о том, насколько они эффективно познают волю Божью. И один человек говорит, знаешь, я познал волю Божью так, а когда я прихожу в магазин и вижу спиртные напитки, которые стоят там, и у меня такое сильное желание купить, А я себе говорю, нет, этого нельзя. И знаешь, у меня настолько сильно эта твердость во мне стоит, что я ухожу из этого магазина, не покупаю то, чего не надо было покупать. А другой человек говорит, у меня вопрос проще. Когда я захожу в магазин и вижу эти спиртные напитки, у меня никакого желания не возникает их покупать. У меня совершенно другое желание. У меня даже глаза туда не смотрят. Это исходит из познания Божьей воли. Вот это и есть отличие от знания от познания. Когда познание воли Божьей, оно ставит, становится естественным в нашей жизни. И апостол Павел молится, как человек раньше жил естественно ради угождения плоти и своих желаний, точно так же он научился жить ради угождения Богу и поступать по Его воле. Итак, первое, мы с вами говорили о сущности достойного поведения. Это поведение оно является естественным в нашей жизни. Заметьте, второе, второе отнош... и качество этого поведения – это качественное поведение. 
Апостол Павел говорит, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Вот это достойно Бога, Аксиус Хокюриус, это как подобает Христу. То есть апостол Павел молится, чтобы верующие исполнялись познанием воли Его, чтобы они жили так, как жил Христос, и не меньше. Чтобы они в своей жизни жили ровно так и поступали так, как Христос поступал на этой земле. Чтобы они полностью уподоблялись Иисусу Христу. Более того, мы с вами уже говорили, что слово «поступали» – это ходить, оно показывает на привычную манеру поведения человека. То есть апостол Павел молится, чтобы люди, они уподоблялись настолько-то Иисусу Христу, чтобы это уподобление, это поведение, оно стало естественным в их жизни. Об этом апостол Павел молится, пишет в других посланиях. Помните, первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 12 стих, он говорит, «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас свое царство и славу». Он говорит, мы просили и умоляли, чтобы вы жили такой жизнью, которую жил Иисус Христос. Филиппийцам, 1 глава, 12-27 стих, апостол Павел говорит, «Только живите достойно благоствования Христова». Заметьте, он опять говорит о том, чтобы вы поступали точно так, как вы проповедуете, вы поступали, как Иисус Христос. Очень яркий текст, который созвучен с текстом послания Колоссянам апостол Павел пишет Висянам. Висянам 4 глава, 1 стих. Он говорит, «Итак, я узнив Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Обратите внимание на первый союз «Итак», который говорит именно по этой причине. Когда мы смотрим контекст этого Евангелия, мы видим этого послания, мы видим, что в трех главах этого послания апостол Павел говорит о великой силе Евангелия Христова. Он говорит о превосходстве церкви на этой земле. И после того, как апостол Павел излагает это Евангелие, он говорит, чтобы они теперь на основании этого Евангелия научились действовать чтобы эта действующая сила Евангелия, она могла прогрессировать в их жизни, и они могли поступать достойно Бога. Он говорит, итак, по причине Евангелия, которая, которая работает в вашей жизни, вы поступайте достойно звания, которое вы призваны. Мы сами своими силами не сможем жить такой жизнью, которую жил Иисус Христос. Стараясь быть достойными Бога, Своими силами мы обязательно будем обречены на провал. Именно поэтому мы постоянно нуждаемся в Божьей благодати. Во-первых, для возрождения. И во-вторых, для прогрессирующего освящения в нашей жизни. Мы постоянно нуждаемся в этой благодати. Поэтому апостол Павел молится, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Обратите внимание, кому апостол Павел обращается в этом тексте. Он обращается к Богу, он обращается к Богу и молится за верующих людей, чтобы верующие люди научили своей жизни практически исполняться познанием воли Его, для того, чтобы поступать достойно Бога, для того, чтобы их жизнь она стала естественной христианской жизнью. Апостол Павел в послании Галатам пишет секрет этой жизни. Галатам 2 глава 20 стих, он говорит, «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и привдавшего 
себя за меня. Сила, чтобы мне жить достойно Бога, она исходит от самого Бога через Иисуса Христа. Мы получаем эту свободность, эту способность только когда, тогда, когда мы больше наполняемся познанием воли Его во всякой премудрости разумения духовном. Только тогда, когда мы соприкасаемся с истиной, и которая действует в нашей жизни, и на основании которой мы действуем. Мне нравится, один проповедник когда-то сказал, вы верите только в ту часть Библии, которую вы исполняете. Это действительно так. Мы верим только в ту часть Библии, которую мы исполняем. Мы с вами говорили то, что вера – это больше, чем знание. Вера – это доверие, это действие, которое исходит из знания. Мы сегодня сталкиваемся с очень многими людьми, которые очень много знают в своей жизни. Но очень часто это знание, оно не является познанием, потому что мы видим, то, что эти люди, они не способны принимать практические решения на основании этих истин, которые они имеют. Итак, апостол Павел молится в этом тексте, он просит, чтобы Бог исполнял верующих в колоссах познанием воли Его, во всякой премудрости, разумения духовном. И он говорит, для чего? Во-первых, он говорит, для того, чтобы они имели достойное поведение, как естественный образ жизни. Во-вторых, он говорит, чтобы это поведение, оно было качественным в этой жизни. И заметьте, еще одно качество этого поведения, или характеристика этого поведения, он говорит, чтобы это поведение, оно имело правильную цель. Заметьте, апостол Павел говорит, чтобы вы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Апостол Павел молится, чтобы люди поступали в достойно Бога не для того, чтобы получать пользу какую-то для себя, но это исходило из одной реакции любви на Божью благодать. Сегодня люди по разным причинам пытаются искать или поступать по Божьей воле. Кто-то не желает пойти в ад, или кто-то мечтает о рае. А кто-то пытается поступать по Божьей воле, потому что боится заболеть. Кто-то начинает поступать по Божьей воле для того, чтобы иметь хорошую работу. Кто-то может пытается поступать достойно Бога, чтобы жить улетворенной жизнью. И может этот список дальше и дальше продолжать. Но апостол Павел молится о них, чтобы они имели совершенно другую цель. Он молится, чтобы они поступали Бога точно так, как поступал Иисус Христос чтобы они, поступая, поступали Бога ради одного желания, чтобы угодить Богу. Обратите внимание, Иисус Христос, находясь на этой земле, Он неоднократно делал акцент на этот момент. Он говорит, я пришел исполнить чью волю? Я пришел исполнить волю от самого пославшего меня. Он постоянно об этом говорил, его постоянно была мотивацией, целью жизни поступать достойно Бога, чтобы угодить своему Отцу. Об этом апостол Павел молится, чтобы люди, верующие в колоссах, они научились жить практической христианской жизнью ради одной великой цели, чтобы угождать Богу. Когда мы говорим о возрождении, мы всегда говорим о принятии Господства Иисуса Христа. Рожденный свыше – это тот человек, кто принимает праведность Иисуса Христа верою, и вследствие этого он подчиняется Господству Иисуса Христа. То есть Иисус Христос становится господином его жизни. Многие из нас, принимая крещение, 
Они давали Богу обещания доброй совести, то, что они будут служить постоянно Богу. И мы с вами неоднократно говорили, то, что крещение, оно символизирует, когда я погружаюсь, это символ того, что я умираю для себя, для своего греха, для своего «я». И когда я поднимаюсь из воды, я обещаю то, что я воскресаю для того, чтобы жить для Иисуса Христа. Несмотря на это торжественное обещание, я замечаю, что многим из нас не хватает этой практической силы умирать ради своего «я» в своей жизни. Да, мы, может, сделали это обещание, то, что я буду умирать, но в практической жизни мы не готовы умирать. Мы готовы что-то отдать незначительное, незначительное, но большую часть нашей жизни мы очень часто посвящаем ради себя. Это одна из проблем современного христианства, это одна из проблем нас с вами. Мы порой забываем о этой главной цели, Для того, чтобы нам жить жизнью освящения, мы должны помнить о том, что мы призваны для того, чтобы угождать Богу. Мы порой забываем об этом обещании, которое мы делали Богу, что мы будем постоянно умирать для себя, для того, чтобы приносить Тебе славу и угождать Тебе. Апостол Павел, посланный фицизальникицам, он пишет 4 глава, 1 стих. «За всем, братья, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угрожать болью, Богу более в том преуспевали. Заметьте, он говорит о очень важной истине, о очень сверхважной истине для каждого из нас. Чтобы нам поступать достойно Бога, мы должны иметь правильную цель в нашей жизни. Он говорит, и мы молились, и мы призываем, чтобы вы поступали и угождали Богу во всем преуспевая в этом. Апостол Павел молится и призывает верующих, чтобы они имели эту очень главную цель. Моя цель – преображение своей жизни, преображение в образ Иисуса Христа – это желание быть и угождать Богу. В этом послании к Колоссянам апостол Павел практически говорит о том, как это делать. 3 глава 17 стих, он говорит, «И все, что вы делаете словом или делом, Все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Заметьте, он говорит практически, как это делать, как жить. 1 Коринфянам 10 глава 31 стих, он говорит, «Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делайте, все делайте во славу Божью». Обратите внимание, это слово «все делайте во славу Божью». Это очень ясное напоминание для каждого из нас, что каждая сфера нашей жизни, она должна исходить из этой очень важной цели – угождения Богу. Каждое мое действие, оно должно исходить из желания угождать Богу. То ли вы пошли на охоту, или вы в парке отдыхаете. Это все должно исходить из того, что вы желаете сегодня прославить Бога. То ли вы кушаете в ресторане, или вы находитесь в церкви. Это опять должно исходить из цели прославить Бога. То ли вы что-то вяжете друг другого человека, или вы ремонтируете автомобиль. Все эти действия, они должны исходить из ясного желания. Я сегодня хочу угодить Бога. Все эти действия, они должны исходить из ясного желания, что я сегодня желаю прославить Бога. Это только возможно, только тогда, когда я приобретаю совершенно другую способность мыслить. Есть только единственный путь, чтобы это иметь достойное поведение, которое является естественным поведением или естественной манерой моей жизни. Есть только единственный путь, 
для того, чтобы поведение это было качественным, чтобы я имел эту способность поступать, как Иисус Христос, есть только единственный путь, чтобы это поведение имело ясную и правильную цель. Это путь исполнения познания воли Божьей. Поэтому апостол Павел молится верующих людям. Он говорит, «Почему мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, чтобы вы исполняли, чтобы каждая сфера вашей жизни наполнялась волей Его во всякой премудрости, во-первых, знание истин и разумение духовном, то есть, когда вы могли эти истины практически применять в своей жизни. То есть, апостол Павел молится, чтобы верующие люди, они имели совершенно другое мышление, которого имело основание то, что желает Бог, или его воля. Познание, эпигносис, это знание, которого достаточно для того, чтобы нам действовать в нашей жизни. Мы с вами говорили, познание – это знание, которое изменяло бы наше мышление, на основании которого мы принимаем решение. Итак, только через процесс познания Бога я могу иметь достойное поведение, которое имеет правильную цель, чтобы угождать Богу. Итак, первое познание Бога, мы с вами говорили, источником познания Бога является христианское, христианское поведение. То, что познание, собой, познание Бога с собой приносит, оно приносит то, что человек, он имеет правильное поведение в жизни. Второе, что познание Бога с собой приносит, это плодотворную жизнь. Заметьте, апостол Павел дальше молится, чтобы вы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод, во всяком благом деле. Когда Писание говорит о познании Божьей воли, оно говорит, оно не говорит о каком-то абстрактном явлении. Познание Божьей воли, оно всегда имеет объективную и ясную цель. За первых, первую цель познания воли Божьей, оно имеет, чтобы человек научился поступать достойно Бога, поступать, как поступает Иисус Христос. И заметьте, вторую цель – Это объективная цель, которая имеет познание Бога, чтобы человек научился приносить добрый плод своей жизни. Я сегодня встречаю очень много людей, которые говорят, что они желают познавать Божью волю. У меня возникает первый вопрос, а для чего ты желаешь ее знать? Вы помните, мы на группе вспоминали моменты нашей жизни, когда мы по-особому желали знать Божью волю в нашей жизни. Когда мы по-особому молились Богу, говорили, «Господи, открой мне свою волю, ехать мне в Америку или нет?» Когда мы вот по-особому молились Богу, говорили, «Господи, открой, эта сестра, она создана для меня или нет?» Или этот брат? Или когда мы выбирали профессию? Я редко встречаю другие причины, когда люди стоят на коленях и просят, «Господи, открой мне». И заметьте, для чего мы желали узнать Божью волю? Обычно это исходит только из одной причины. Не с той причины, чтобы поступить угодно Богу, оно исходит совершенно из другой причины. Обычно мы просим знание Божьей воли для того, чтобы, потому что мы не знаем, что будет выгоднее в нашей жизни. Мы все решения маленькие делаем того, что мы знаем, что будет выгодно в нашей жизни, но приходит момент, когда мы не знаем, что лучше будет для нас, и поэтому нам сегодня нужна Божья воля. 
Мы не знаем, что лучше. Это важная сфера нашей жизни. И мы не знаем, как лучше будет дальше в нашей жизни. И поэтому мы просим Божью волю. Но более того, мы это просим не для того, чтобы поступить достойно воли Божьей. А очень часто мы это просим для того, чтобы снять ответственность самого себя. Если мы женились, и у нас неудачная жизнь, мы сидим и думаем, ну, конечно же, была Божья воля. Значит, такая моя судьба. Кто-то называет это своим крестом, и как угодно люди называют, люди пытаются огородить себе и снять эту ответственность. Вы помните, мне это сильно напоминает Адама. После грехопадения вы помните эту ситуацию. Адам есть плод вместе с Евой. Точнее, Ева уговорила Адама съесть этот плод. И когда они съели плод, они увидели то, что наги, они деваются и слушают голос Божий, они прячутся. И когда Бог обращается к Адаму, говорит, «Адам, не ел ли ты этот запретный плод?» Что Адам говорит? «Господи, я здесь ни при чем. Жена, это ж твоя была воля. Я у тебя ее не просил, ты сам мне ее дал. И я точно убежден, что это твоя воля. И поэтому виновен ты, потому что ты мне ее дал. И жена, потому что она такая». То есть он полностью снял с себя ответственность эту. Я замечаю, мы очень часто познаем волю Божию для того, чтобы снять эту ответственность, как снял себя Адам. Но это неправильная цель познания Божьей воли. Оно обязательно приведет к неправильному методу познания Его. В прошлый раз мы с вами говорили, то, что познание воли Божьей, оно непосредственно исходит из объективной Божьей истины. Представьте себе такой элемент. Вы желаете что-то сделать, и вы не знаете, как правильно сделать или нет. Если это будет и вас исходить из желания, я хочу поступить точно так, как поступил Иисус Христос, что вы будете делать? Вы откроете Писание и будете читать, как жил Иисус Христос и на основании чего Он принимал решение. Но если у вас совершенно другая цель, Или вы не знаете, что будет выгодно для вас, невыгодно. Здесь и начинаются разные просьбы. Господи, пошли мне это знамение. То ли снег выпал, выпал, то ли телефон пропал, то ли еще кто-то приехал неожиданно. То есть мы ищем разные эти знамения. Потому что мы не знаем, что у нас будет выгодно. Мы не имеем этой ясной цели, чтобы поступать достойно Бога. И поэтому мы находим разные пути познания Его воли. Апостол Павел говорит, что познание Бога – это не знание Божьей воли, это познание Божьей воли, оно обязательно будет приносить добрые плоды. Заметьте, он говорит, «Я молюсь, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Для чего? «Чтобы поступали достойно Бога, принося плод во всяком благом деле». Обратите внимание, апостол Павел говорит, не просто, чтобы вы приносили плод, но приносили плод во всяком благом деле. То есть, Каждая сфера вашей жизни, она была источником доброго плода. Вы помните, Иисус Христос сказал, «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Одна из проблем многих из нас, что мы привыкли плохое поведение компенсировать хорошим поведением или хорошими делами. Если мы достигли изменения в одной сфере, и мы начинаем жить удовлетворенной жизнью, но апостол Павел молится о том, чтобы они постоянно исполнялись, исполнялись, исполнялись познанием воли Божьей, чтобы процесс освящения не останавливался в их жизни, чтобы они приносили плод во всякой сфере своей жизни, чтобы каждая сфера их жизни, она была достойна Бога. 
чтобы она приносила этот плод, это было правильное поведение. Если я в своей жизни научился не гордиться, то вот у меня есть проблема с осуждением других людей. Если я в своей жизни научился не осуждать других людей, то вот у меня есть проблема, связанная с раздражением моей жизни. Если я научился не раздражаться в жизни, то вот у меня есть проблема с другой сферой жизни. И апостол Павел молится, чтобы они приносили плод во всяком благом деле, чтобы каждая сфера их жизни она была наполнена плодом, плодов. Вы помните, богатый юноша подошел к Иисусу Христу, и он спрашивает его очень важный вопрос. Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вы помните, что ему Христос отвечает? Давайте мы вместе с вами прочитаем. «Знаешь заповеди?» Это Марка 10, глава 19 стих. «Знаешь заповеди? Не прельбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это я сохранил от юности моей». Заметьте, какой замечательный человек. Писание говорит, что Иисус его полюбил. Но обратите внимание, реакция Иисуса Христа на этого человека. Иисус Христос взглянул на него, полюбил и сказал ему, «Одного не достает тебе». Заметьте, он не сказал, «Молодец!» Ты теперь имеешь спасение. Молодец. Все в твоей жизни отлично. Какой ты молодец. Он говорит, знаешь, я знаю еще одну сферу твоей жизни, где она проблемная. Он говорит, одного не достает тебе. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною, взяв крест. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Заметьте, как Христос точно бьет в точку этого человека. Тот человек поназил свою жизнь и сказал, достаточно. Я уже обрел определенную зрелость. Те люди, которые живут вокруг меня, им еще далеко до того, как я уже поступаю. А что Христос говорит? Недалеко. Заметьте, даже первые слова, которые говорит учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, он говорит, чего ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Христос, как только Бог. О чем он говорит? Он со слова «благи» это, – это праведный или святой. Он говорит, человек не может быть святым. Он ему уже сейчас показывает святой только Бог. Или ты в своей жизни что-то исполнил. Помни, в твоей жизни еще есть очень много сфер, которые тебе нужно исполнять. Только Бог святой. Мы не можем быть святыми. В нашей жизни апостол Павел молится, чтобы мы исполнялись познанием воли Божьей для того, чтобы постоянно приносили плод в нашей жизни. Наша плодоносная жизнь, она непосредственно связана с двумя факторами жизни. Эти два очень важных условия для того, чтобы наша жизнь наполнялась плода. Первое очень важное условие, которое мы с вами сегодня немножко касались, это возрождение. Вы помните, Иисус Христос в вечере, начинается на вечере, на вечере с учениками, это пасхальная вечеря последняя, Иоанна 15 глава, он говорит 4 стих. «Прибудьте во мне, и я вас». Как ветвь не может приносить плода сама с собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Обратите внимание, это сверхважное условие. Если в жизни моей не произойдет возрождение, я никогда не могу иметь плодотворную жизнь. 
Я никогда не могу поступать достойно Бога, чтобы приносить плод во всяком благом деле. Он говорит, что кто находится во мне, ибо без меня ничего не может делать. Ничего. Это то, что произошло в жизни верующих людей в Колоссах. Первая глава, шестой стих, Колоссянам говорит, которая Евангелие, которое пребывает в вас и, как всем, и во всем мире, и приносит плод. Заметьте, Евангелие приносит плод и возрастает, как между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине. Верующие в Коринфе, в Колоссах, они познали Божью благодать, они получили это возрождение. Итак, первое условие мы с вами говорили, это возрождение. Второе условие познания Божьей воли, это второе, это плодно, чтобы приносить добрый плод, это познание воли Божьей. Иакова 3 глава 17 стих, он говорит, но мудрость, это слово мудрость, София, это знание фактов, которое связано с их применением в жизни. Более того, это не простая мудрость, она говорит, это мудрость, это знание, сходящее свыше. То есть это мудрость, которая исходит от Бога. И заметьте, какие характеристики ее. Во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия. И заметьте дальше, полна она добрых дел. Заметьте, мудрость, которая исходит от Бога, она полна добрых дел. Наша жизнь, наполненная плодами, она непосредственно будет связана с процессом познания Бога. Поэтому апостол, апостол Павел молится. Посему мы с того дня, как услышали, не перестаем молиться вас, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Во всякой премудрости, в этой мудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, перенося плод во всяком благом деле. Наша плодотворная жизнь, она непосредственно связана с нашим познанием Бога, с этим процессом познания Бога. Итак, мы с вами говорили о познании Бога, она что-то в нашей жизни обязательно приносит. Во-первых, оно приносит достойное поведение, когда это поведение становится естественным в нашей жизни. Во-вторых, она приносит плодотворную жизнь, когда мы можем приносить плод во всяком деле благом. И последнее на сегодня, мы с вами остановимся на третьей характеристике, что познание Бога с собой приносит, это духовный рост. Заметьте, апостол Павел говорит, чтобы поступали, поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая познание Бога. И замечаю, что многие христиане имеют разное представление о процессе духовного роста. Некоторым кажется, что духовный рост он может пройти каким-то мистическим способом. Они сходили на собрание, где испытали особое чувство, и теперь они растут. Или кто-то послушал знаменитого проповедника и после проповеди сказал «Аминь», и теперь кажется, что он теперь получил эту силу для роста. Кто-то думает, что если он сходит, сходит и исповедуется какому-то сильно духовному человеку, то тогда будет уметь духовный рост. Кто-то думает, что надо посетить конференцию на тему духовное возрастание, и тогда он сможет жить полноценной духов... жизнью духовного роста. Кто-то думает, что если он запишет грехи на листочек и прибьет их ко Христу или сожжет в огне, тогда у него будет процесс духовного роста. Или кто-то думает, что если будет несколько часов стоять на коленях и сказать, «Господи, Господи, пошли меня духовно возрастать, Ты наполни меня этим ростом». И он тогда станет духовно зрелым человеком. Но заметьте, апостол Павел показывает совершенно другой путь, который не происходит каким-то мистическим путем. Это путь осознанной работы над собою посредством Божьего Слова. 
Духовный рост – это осознанная работа в нашей жизни. Она не происходит просто так. Раз и свалилась на меня, и я стал духовно зрелым человеком. Духовный рост, он обязательно будет происходить через объективную истину. Вы помните, апостол Павел пишет Тимофею во втором послании, 3 глава, 3 глава 16 стих. Все Писание, все Писание Бога вдохновенно и полезно, достаточно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен, да будет совершен Божий человек ко всякому делу приготовлен. Обратите внимание, он говорит о процессе познания Бога или духовного роста. Он невозможен без действия Божьего Слова. Апостол Павел говорит то, что Писание, оно достаточно, чтобы человека научать, показать ему истину, показать ему грех обличения, чтобы исправить человека, чтобы наставить праведность, чтобы он жил праведной жизнью. И заметьте, какую цель он имеет чтобы человек стал духовно зрелым, да будет совершен Божий человек, да будет он зрелым человеком, да будет он человеком, который способен принимать правильные решения. И это происходит только из Священного Писания. Обратите внимание, в этом послании, которое мы с вами изучаем, апостол Павел говорит о процессе уподобления Иисусу Христу. Он говорит о процессе духовного роста. Заметьте еще раз, посмотрите на эти стихи, которые говорит апостол Павел. Он говорит... «Посему мы с того дня, как услышали о вас, и просим, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, как? Чтобы поступали достойно Бога, принося плод во всяком благом деле и возрастая познание Бога». Заметьте, духовный рост можно сравнить со спиралью. Это спираль, которая идет углубление, углубление вниз. Чем я ниже по спирали нахожусь, тем я, нахож... чем я становлюсь все более и более духовным зрелым. Это постепенный процесс. Заметьте, я поставил вам, он состоит из трех этапов. Первый этап – это знание истины, когда я познал то, что Бог хочет, чтобы я поступал так. Второй процесс – это послушание этой истине, когда я исполняюсь, когда я, прина... когда я поступаю достойно Бога, я исполняюсь этой истиной. И заметьте, третья, третья ступень – это уже, когда в моей жизни я приношу плод. То есть я познал одну истину, я начинаю жить на основании этой истины, истины, и я уже приношу соответствующий плод. И потом я познаю вторую истину. Я начинаю поступать по этой истине. И я приношу плод на основании этой истины. И я уже глубже нахожусь в духовной. Этот процесс дальше пошел. Я познаю третью истину. Я поступаю на этой, на, по основанию этой истины. И я приношу плод. И так этот процесс познания Бога идет все глубже и глубже и глубже. Заметьте, процесс, духовный рост, это не только знание Библии. Это не только знание духовных факторов. Духовный рост, он напрямую зависит от трех важных факторов. Знание Божье Слово, насколько я научился поступать на, а, на основании этого знания и насколько я уже приношу плод своей жизни. Я бы сказал, что мы очень много стали знать, но мы многие из нас застряли на второй ступени. Между второй и третью мы не умеем поступать на основании этой истины, у нас нет этого плода. И поэтому, хотя мы хоть Библию уже знаем наизусть, но мы не являемся духовно зрелыми людьми потому что мы очень мало познаем Бога. Это процесс познания Бога. Процесс познания Бога – это знание этой истины. Это практически послушание этой истины. И когда я уже действую на основании этой истины, я вижу, я вижу плоды моей жизни. Для того, чтобы возрастать 
познания Бога, я должен иметь эту способность больше и больше познавать волю, волю Божью. Я больше должен иметь эту способность принимать решения на основании этой воли. Я должен иметь способность иметь эти добрые плоды в нашей жизни. Мы порой попадаем в те ситуации, когда нам нужно знать Божью волю. И мы же с вами говорили, это происходит от того, что мы не знаем, как лучше поступить в какой ситуации. Мы это делаем, чтобы снять ответственность самих себя. Но заметьте, в нашей жизни, если вы не научились быть послушным Богу в мелочах вашей жизни, вы никогда не дадите Богу решать те сферы, которые имеют глобальное отношение в вашей жизни. Заметьте, если вы не научились отдавать, быть послушным Богу в простых вещах вашей жизни, вы никогда не позволите Богу, чтобы Бог для вас выбрал спутника или спутницу жизни. Вы никогда не позволите Богу, чтобы Бог выбрал, где вы будете жить. Да, вы будете это спрашивать, чтобы снять себе ответственность. Заметьте, разговаривал с примером. Возьмите сына вашего. Если ваш сын не научился быть послушным вам в простых сферах жизни, например, какой ресторан ему съездить покушать, с какими друзьями ему дружить, высоко на работу ему стать, высоко домой приехать, если научил, не научился он быть послушным в этой сфере, он никогда не послушает вас, когда вы скажете «женись на этой сестре» или «иди учись на эту профессию» или другие сферы, которые имеют глобальное отношение в вашей жизни. То же самое в нашей жизни. Если у нас нет этого процесса познания Бога, когда мы начинаем с самых-самых мелких сфер нашей жизни научиться подчинять нашему Богу. Если мы не научились, мы не сможем подчиниться Богу в наших глобальных сферах жизни. Это очень важный элемент. Духовный рост, он напрямую связан с знанием Божьей истины, с практическим мышлением на основании этой истины и с плодом, когда я принимаю уже решение и действие на основании этой истины. Итак, апостол Павел говорит о важности познания Бога и Его воли. Он говорит, познание Божьей воли, оно обязательно что-то с собой приносит. Во-первых, оно приносит с собой достойное поведение. Во-вторых, оно приносит плодотворную жизнь. В-третьих, познание Божьей воли, оно обязательно приводит с собою, приносит с собою духовную зрелость. Я сегодня хочу вас всех призвать, чтобы ваша жизнь, она все больше и больше наполнялась познанием воли Его в каждой сфере вашей жизни. Начните с очень малого. Начните с тех сфер, которые кричащие в вашей жизни. Начните каждую сферу вашей жизни подчинять Его воле, в Его воле, чтобы, чтобы эта воля Божья, она могла стать сутью, основанием вашего мышления. И чтобы это мышление, оно приносило эти добрые плоды, которые приносит в своей жизни. Мы с вами в следующем сцене продолжим эту очень важную тему – познание Бога. Познание Бога еще более приносит с собой, и мы с вами говорим, поговорим в следующий раз об этом, для того, чтобы нам научиться более эффективнее жить познанием Бога. Несколько практических советов, как познавать Бога. Бога, когда вы находитесь дома, открываете Писание, читать его молитвенно. Читайте, читайте его молитвенно, помните, что познание Божьей воли, оно непосредственно связано с тем, насколько вы доверяете Духу Святому. Божьего никто не знает, кроме Бога, 
который, кроме духа его, который находится в нем. И он нам дал этого духа. Когда вы открываете все Писание, открывать его с одним желанием. Господи, я сегодня хочу научиться быть более похожим на Тебя. Я сегодня хочу знать, как Твою волю, как Ты хочешь, чтобы я поступал в моих сферах моей жизни. И в-третьих, учитесь подчинять, тренируйте себя, учитесь свои чувства, навыков, чтобы они были, чтобы вы были способны принимать решения на основании этих истин. Я хочу проповедь закончить тоже цитаты Джона Маккартура, который читал прошлое воскресенье. Джон Маккартур, говоря о познании Бога, он говорит, «Читая Библию с верой и в послушании, мы познаем волю Бога. Разум, насыщенный таким знанием, будет способен понять общие принципы благочестивого поведения. С такой премудростью приходит разумение того, как применять эти принципы к жизненным ситуациям. В результате неизбежного формулируется благочестивый характер и способность благочестиво проявлять себя на практике. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня благодарим Тебя за это великое слово, которое Ты ставил на этой земле. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты побудил апостола Павла написать эту великую молитву в этом послании. Мы благодарим Тебя за тех людей, которые молятся ходатайственной молитвой за верующих, чтобы они постоянно наполнялись познанием воли Его. Я сегодня прошу Тебя, Ты наполни каждого из нас желанием, примером этой молитвы, чтобы мы, молясь друг за друга, мы могли молиться этой молитвой, Господи, исполни этого человека познанием воли Твоей во всяком разумении духовном. Отец Небесный, даруй, чтобы эта истина, оно постоянно наполняло нашу жизнь. Я прошу Тебя за каждого человека, кто находится сегодня здесь на богослужении. Даруй, чтобы познание Бога стало сутью их жизни. Даруй, чтобы познание Бога стало сутью моей жизни, чтобы мы постоянно, постоянно и постоянно исполнялись познанием воли Твоей во всякой премудрости и разумении духовном. Чтобы это познание Бога, оно приносило практически плод в нашей жизни. Чтобы мы могли поступать достойно Тебя чтобы мы могли приносить добрый плод своей жизни, и чтобы мы могли постоянно возрастать духовно. Мы могли больше быть похожи на Тебя. Отец Небесный, даруй на практической жизни все больше и больше преклоняться перед Тобою, понимая, что Ты имеешь конкретно свою волю для каждой сферы нашей жизни. Чтобы мы помнили, то, что эта воля, она объективно открыта в Твоем Священном Писании. Ее не нужно искать какими-то субъективными факторами, ее нужно только искать в твоем объективном, объективном слове. Отец Небесный, даруй наполнится пониманием, что от познания твоей воли зависит качество нашей жизни. Мы никогда не можем жить счастливой и полноценной жизнью, если мы не научились познавать тебя и познавать твою волю Божью. Даруй, что познание тебя, оно стало сутью нашей жизни. Даруй, что мы, открывая Писание, мы могли молиться перед Тобой, чтобы Ты открыл нам эти слова, которые мы будем читать, чтобы эти слова не глубоко ложились в наше сердце. Даруй нам научиться мыслить на основании Божьего Слова, на основании тех истин, которые Ты открываешь для нас. Научи нас поступать, принимать решения на основании этих истин, чтобы мы могли приносить добрый прод, и мы могли возрастать в Тебе, нашем великом Боге, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.